0: 1990. Január 1. Akkor alakult meg a Cserhát Kft. Maga az üzlet, a Cserhát, mint olyan, az 1976-os. Tehát én azt hiszem, nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy talán az ország legrégebbi önkiszolgáló étterme volt ez, és ezt mi 90. január 1-én vettük át a Cserhát Kft. név alatt. Én azóta 32 éve ügyvezető vagyok itt. Átvettem többet magammal, néhány kollega volt, volt itt KFT tag, a, a vállalat legveszteségesebb üzletét. <gül> Így kezdtünk, és hát ez egy elég nagy kihívás volt. Legnagyobb is a legveszteségesebb. 105 emberrel kezdtünk itt dolgozni. De az volt a szerencsénk, hogy csináltunk egy új energiabázis, leváltunk a 20 emeletes olajalapú tömbfütőművéről, és akkor kicsit megkönnyebbültünk. Ugyanakkor viszont elindult egy nagyon kemény szakmai megújulás is. Hát annak idején, megmondom őszintén, hogy egy kicsit ránk is csodálkoztak a szakmailag, akik idejöttek mondjuk Pestről, vagy az ország különböző pontjairól, mert nekünk külön volt hidegkonyhai stábunk, itt volt a melyet talán a legnagyobb cukrász üzeme, átlag 30 fővel, emiatt ez a termék választék kint a Mackó Cukrászda nevű üzletbe, ugye ami már nincs, de volt, ez ott megjelent és ilyen 30-40 választék elemű hidegkonyhánk volt és cukrászhatunk. Tehát ez, ez, ez volt az első nagy lépés, amivel a szakmailag megújultunk. Itt voltak a, leg, a város legnagyobb báljai. És ezek nagyon jó sikerültek. A legnagyobb létszámmal 365-en voltunk. Ez a svább bál. Rendkívül nagy érdeklődés mellett. Itt nem voltak üzletek. Végig az egész terület be volt, be volt terítve, és aranyos dolgok voltak, mert akik nem jutottak be, azok könyörögtek, hogy csak hat nézegessenek. De a pincérek aranyosak voltak, mert még őket is kiszolgálták a körlépcsőn. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly nagyon komoly munka volt. Szombat reggel kezdtünk dolgozni, és vasárnap délután fejeztük be. És végigtalkon kellett lenni, mert aki leült, az elaludt. Aztán nagyon nagy, nagyon nagy lépés volt a privatizáció. Hát mi egy, egy, mi egy átlag állampolgárnak szám, számítottunk akkor is, meg most is, tehát nekünk azért nem volt könnyű ö, 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 anyagilag ugye felnőnie ez a feladathoz. Éppen emiatt mi nem tudtuk az egész házat megvenni, hanem egy részét, egy részét, és heten voltunk tulajdonosok. Heten voltunk KFT tagok, és heten voltunk tulajdonosok. És akkor a, mi voltunk az utolsók, akik még úgynevezett elhitelt kaptunk. Ez az e-hitel ez egy nagyon kedvező kamatozású, hosszú futamidejű hitel volt, két év türelmi idővel. És hát így sikerült ugye megvennünk. Hát ezt ugye tíz évig fizettük, és akkor is ugye akkor is sokat gondolkodtunk, hogy szabad, nem szabad. A tulajdonostársak úgy, úgy furcsán is néztek rám, hogy miért, miért, miért olyan nagy az önbizalmam, mert lehet, hogy ebbe belebokunk. Tehát ugye én a világ életemben mindig egy kicsit olyan közgazdászbeáltottságú ember voltam, meg vagyok is. Közgazdasági technikumban jártam, kereskedve főiskolára jártam, szeretek számolni. Háromszor számolni, egyszer kivitelezni, ez egy nagyon fontos szabály. És én hittem benne, és hát hár Istennek ez így, így is jött be és hát persze természetesen megint meg kellett újulni, megint kellett valami puszt összehozni, hiszen szükült, szükült a területünk. És érdekes módon akkor, akkor meg elindultunk az a ittkeztetés felé. De furcsa világ volt akkor, a mai emberek talán nem is nagyon értik, akkor nem volt közbeszerzés, hanem a klasszikus piacgazdaság szabályai érvényesültek. Ez azt jelentette, hogy az intézmények oda mehetek, ahol jobb ellátást kaptak. Kár, hogy nem így van most is. Tehát ez az azt jelentette, hogy a, 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 a először a Dózsa iskola határozta el, hogy tőlünk szeretne ételt kapni, aztán utána ugye ezek az intézményvezetők sokszor találkoznak egymással, elmondták egymásnak, na nálad milyen az étel, na nálad milyen. És akkor így szépen egymás után öten lettek néhány év alatt ami ellátásunk területén. Tehát ez egy nagy előrelépés volt, mert akkor megugrott a forgalmunk, megugrott a bevételünk. Ugye például a Lovasi gimnáziumot örök életben a cserhát látta el. Örök életbe, Még akkor is, amikor állami vállalat volt. Csak akkor úgy szállítottuk oda az ételt, és kiosztó konyha volt. Aztán annak idején az akkor igazgató, amikor már én itt voltam, azt kérte, hogy mivel szük a gimnázium, kell nekik a hely, ezért mi lenne, ha gyerekek ide átjárnának. Hát ez nem okozott gondot, mert hiszen nagyon közel van. És akkor hosszú-hosszú évekig ide jártak étkezni. Hát ez, volt, ez megint egy nagyon komoly szakasz volt. Aztán eljött egy olyan szakasz, amikor közbeszerzést írtak ki az iskola az egész városra, és ugye egy szég az egész, tehát a 19 intézményt. Hát ugye ennek volt egy nagyon komoly szépséghibája, nevezetesen az, hogy olyan szempont nem volt a kiírásban, hogy intézményvezető véleménye, pedagógusok véleménye, szülői munkaközösség véleménye, diák önkormányzat véleménye. Most ugye kialakult egy, egy szerintem a piaszgazdaságban nem helyes nem is javasolható állapot, egy monopól helyzet. És mi akkor elveszítettük az összes iskolánkat, rajtunk kívül miatt, és maradt két, két óvodánk. Újra föl lett adva a lecke. Na, most akkor hogyan tovább? 33-on voltunk akkor, ugye 105-tel kezdtünk, 33-on voltunk akkor, most, 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 csak, most csak 10 vagyunk. Na, most akkor itt a megmaradt területtel hogyan fogunk megérni? Aztán akkor ugye nagyon nagy erőket fektettünk be a szakmai innovációra, és akkor alakultak ki azok a programok, szakmai hetek, amit ugye megmutattam bent a zironába, és ezzel tulajdonképpen ráirányítottuk az emberek figyelmét még jobban a Cserhát étteremre, de a Viadokt étteremre is, mert ők ugyanezt csinálták, ugye, mint, mint mi, és nálunk mindig történt valami januártól dec. 31 Volt farsangi ételek, volt húsvéti ételek, volt, volt ö, a, a vadételek ősszel és a karácsony. Tehát mindig, mindig volt valami olyan dolog, ami felkeltette az embereknek a figyelmét, és hát ugye itt ki kell emelni, erről még nem beszéltem, de visszamenőleg is utalnunk kell azokra a kollégákra, akik ezt lelkesen csinálták. Tehát ilyen, vannak olyan munkahelyek, ahol húzakodnak, hogy hát megint miért ezt, meg miért csináljuk, és hát nálunk ilyen nem volt, amit ugye mi elhatároztunk szakmailag, azt ők nemcsak úgy meg tudták, meg tudták csinálni, mert ők erre alkalmasak, hiszen 30-45 éve ő, ő, tanulták a szakmát, és abszolút abszolút benne vannak a magyar ételkultúrában, és lelkesedtek is érte. És ez, ez, ez kihatott a vendégforgalmunkra. Voltak olyan évek annak idején, amikor 20-25%-kal nőtt az alakadt forgalmunk. Ez elég furcsa volt, ugye? és ezzel ugye meg tudtunk megint menteni jó néhány évre a, a magát, a céget, a KFT-t is. Ez az eredeti házunk, ahol születtünk, ez a nagypapának a boltja, utána lett a szüleimé, és én bennem a gasztronómia, meg az ételkultúra az úgy ragadt le, hogy anyám fantasztikus, jó főzött és állítólag ezek, a, ezek az ételek, ezek az iszek a génekbe bele hívódnak. Tehát én, én nem úgy nézem az ételeket itt kint, hogy mi van a szakáskönyvben, hanem én azt kérem vissza, amit a anyám csinált. És ugye mivel itt nagyon sok olyan kolléga vagy olyan kolléganő van, aki már nagyon régent ilyen a szakmát, ők ezt tudják is. Ez, ez, a, ez a mi szerencsénk, az én szerencsém is, meg az étterem, a a, ételem, a, a szerencséje is. Hogy ez így alakult. Hát annak idején az volt a divat, hogy nem voltak éttermek falu helyen, hanem főzőasszonyok voltak. És az én anyám főzött a tanácsi alkalmazottakra, meg a pedagógusokra. Tehát valószínűleg azért, mert jó főzött. Egy kicsit morbid most amit mondok, de bennünket békén hagytak a háborúban német tisztek is, meg ők is ott tettek, meg az orosz tisztek is, mert ők is ott tettek. Ugyanálunk az volt az alapszabály, mindig is az volt, hogy ha jobban megy a cég, akkor azt megérezték a dolgozók is, A kevésbé, akkor nyilván kevésbé. Egyszer volt egy aranyos eset, ezt el kell mesélnem. Tizenkettőben volt egy belvárosi projekt, amikor, amikor felújítottuk az ingatlant, alapvetően kívülről. Tehát teljesen új portálrendszer kapott az ingatlan, ez egy nagy, nagy, nagy négyzetméter terület, tehát a mi életünkben ez drága is volt, mert 65 millió a mi életünkben drága, de uniós támogatást kaptunk, ez volt az első és a legnagyobb uniós támogatás, és Hát a saját erőt is, hogy 35 milliót, az nehezen lehetett azért összegyűjteni. De úgy gyűjtögettük évekig. És akkor azt mondtam a dolgozóknak, hogy ezt most meg kell csinálni, mert ez az életünkben fontos, ez a megújulás, ez majd a jövőre jó lesz, és lehet, hogy nem lesz semmilyen jutalom. Érdekes módon jobban ment a bolt, és majdnem tudtam fizetni decemberben egy havi jutalmat. Tehát volt olyan kolléganő, aki alacsony fizetésű kollégami, akit tényleg örömébe magát. Na Most ez mi így, él, így éltünk. És úgy jutottunk el a napjainkig, aminek a döntése alapvetően tulajdonosi döntés volt, tehát nem az én egyéni döntésem, tulajdonosi döntés, aminek az oka alapvetően az, hogy idős lett mindenki. Hát én ma hónap 74 éves leszek, és 14 éve nyugdíjba vagyok, és 52 éve dolgozom. Ez kuriózum, valószínű, mert egy hétfős, most már sajnos a halálnak okán, már 14, tulajdonosi, 14 fős tulajdonosi körbe egy ügyvezető nem hiszem, hogy ilyen sokat kihúzott. Ez egy nagyon komoly, bizalmi kérdés volt. És hát én is, én is azt mondtam, hogy én tényleg már nem... Már nem én amit, amit lehetett, megtettem. Ugye az élet olyan, hogy amit meg tud tenni az ember az életébe, tegyen meg, de van egy, van egy határ, amikor ki kell lépni. Ugye? A, a másik probléma, hogy igazán ezekhez az emberekhez, meg ezzel profilban nem találtunk megfelelő utódot. Aki találtunk volna, az, az is inkább családi... Okokban egy kicsit máshova pályázik. Tehát ez volt a másik probléma. A harmadik, ami hát sajnos már, már nagyon a meg a jövőt célozza, hogy hát ki kell mondani nagyon őszintén, hogy hál' Istennek. Mert olyan, olyan gazdálkodási körülmények bekerültünk most, hogy, hogy igazándiban nem látom a, a biztató jövőt. Én eddig mindig meg tudtam oldani, vagy meg tudtuk oldani közösen a kollégákkal. Ugye meg tudtuk oldani ezeket a nagyváltásokat, és ennek nagyon örültünk. De ezek a problémák, amik most vannak, ezek makrógazdasági problémák, és ebbe én nem tudok beleszólni. Hát nem tudok beleszólni az inflációba, nem tudok beleszólni a gázszámlába, a villanyszámlába. Furcsa, amit mondok, hogy azt kell mondani, hogy nem én mondom tulajdonos társak is, a kollégák is, hogy a legjobbkor sikerült elidegeníteni ezt az ingatlant. Na most nyilvánvaló, hogy felmerülhet az a kérdés, hogy mit hagy eb- ez az ember ebbe benn. Ez három ügy. Egyrészt van egy érzelmi oldala. Az érzelmi oldal az, az sérül, sérülni fog. Biztos. Ezt nem lehet érzelem nélkül ugye odébb lépni. Értelmi oldalról viszont túl kell lenni rajt. Mert így, ahogy az előbb is mondtam, tehát minden ember lezár egy, 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 le kell, hogy zárjon egy korszakot egyrészt. Másrészt pedig most eljutottam oda, hogy, hogy nem tudom a megoldásokat. És ilyenkor, ilyenkor egyébként hát bármilyen vállalkozási évben ott ki kell lépni és majd megoldja valaki. Tehát ö, értelmi oldalról ö, magyarázható, könnyebben magyarázható ez a, az a döntés, hogy elidegenítettük és alattuk a, hogy hívják ott. Ezt, ezt az ingatlan részt, és hát ugye benne a Cserhát éttermet, amit hát, ki kell hangsúlyozni, hogy ez, ez egy 46 éves, egy helyben működő, ö, nem értéktelen dolog és hát ugye meg kell, meg kell köszönni itt a munkatársaimnak, meg kell köszönni a vendégeknek, fantasztikus vendégkörünk van, ragaszkodóak, kicsit lehet, hogy morbid, amit mondok de sokan innen távoztak, ez is az élethez tartozik, az életből, és hát maradt most egy viadukt étterem nevű üzlet, amit még próbálunk vinni, ez nem a miénk, ez az önkormányzat tulajdonak, amennyiben érdemben tudunk tárgyalni, velük egy egy felújítás kérdésében, még próbáljuk megmenteni. És azok a vendégek, akik, akik ragaszkodnak ehhez a profilhoz, a vendéglátásnak ehhez a szegmenséhez, ugye? azok talán megtalálják a, a nekik való ételkultúrát. Hát ez a jövő. Ezt még én megpróbálom sinre tenni, ez majd eltart egy pár hónapig, és hát megpróbálom akkor átadni másnak. Érdekes módon a családi kötődésünk is nagyon ide, ide kötődik, mert a feleségem volt itt a lenti ajándékboltnak a bérlője. Ő volt a legrégebbi bérlőm. <gül> és e, azt hiszem sokan ismerték, és, és szerették is ezt a boltot. Hát, ők most átköltöztek a, 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 a Bársia üzletházba. Ő is, is nem tud elszakadni a munkától, de a lányomnak a nevén vagy már, és és a lányomat is ide vettem, pont azért, hogy tanulja meg egy kicsit ezt a Kft. légkört, és hát majd valószínű, hogy talán ő fogja továbbünni a viaduktot is. De hogy milyen érdekes az élet, van két nagy unokám, egy 20 éves, meg egy 18 éves, nyáron mindig itt szoktak dolgozni, Musogatóba pedig a, a, a nagyobbik lány az az eltére jár, és színkitűnővel végzett a lovasiba, tehát nagyon aranyos, okos, szorgalmas gyerekek. Aztán most is tegnap itt voltak segíteni. Tehát valahogy az egész család egy kicsit kötődött a cserháthoz, És hát ugye együtt is működtünk, együtt dolgoztunk. Azokat a törekvéseket, amiket mi elhatároztunk és meg is valósítottuk, azt azt nagyon jó néven vették a vendégek. Beszéltem arról, hogy milyen jó kapcsolatunk volt az iskolákkal. Nagyon kevés panasz volt a mi munkánkra, tényleg nagyon kevés az itteni munkánkra is, hál' Istennek. És amikor mi ugye léptünk egy kicsit a szakma frissítése felé, akkor a vendégek ezt nagyon jó néven vették. Tehát például jó néhány évvel ezelőtt kitaláltuk azt, hogy, hogy legyenek úgynevezett állandó ételek naphoz kötve. Például hétfőn, ha valaki idejött, akkor hétfőn arangaluskát kapott. Aztán mit tudom én, például csütörtökön pacalpörköltet. Na most ez egy szegmens, ez a, ez a vendégnek, vendégkörnek egy szegmense. És ott kialakult az a kör, akik ha egyébként nem jártak ide minden nap, akkor megjelentek arra az ételfajtára. Tehát ez is ugye egy nagyon jó innovációja volt a szakmának, mert ezzel bővítettük a vendégkört. És ezt jó néven vették. Jó néven vették a vendégek. Tehát én úgy gondolom, hogy mi, mi nagyon élő kapcsolatban voltunk a vendégekkel. Például, hogyha ide jön egy vendég, és idejött jött egy vendég, és azt mondta, hogy ő, ő szerdán ő szarvas szeretne enni, akkor megcsinálták Tudni ülik, hát arról nem beszéltem, hogy mi a, a, talán a szakma egyik legnehezebb megoldását választottuk az Tehát Ennél nehezebb nincs, nekünk minden nap más étlapunk van. Tehát ugye nem kell mondani, hogy sokkal egyszerűbb, ha valaki megcsinálja előre egy hétre, vagy megcsinálja egy hónapra, vagy akár egy fél évre egy alakart étterembe, és ezt nem, nem lesz szólva, nyilván, mert én, én azt mondom, hogy mindenki a saját ö, szegmensébe lehet nagyon jó, meg lehet nagyon rossz is. Ugye? Nyilván. De ezt csinálni, amit mi csinálunk januártól, december 31 ig csináltunk, hogy minden nap más étlappal menni, ez, ez, egy nagyon, ez egy nagyon nehéz dolog. És hát ez is, ez is érdekesebbé tette az éttermet. Mert ha mindig ugyanazt csinálnánk, Ugye, akkor nyilvánvaló, hogy akkor, akkor nem lenne ennyi érdeklődő se, nem lenne ennyi vendég se. Tehát én úgy gondolom, hogy amit mi megtettünk, meg dolgoztunk, azt, azt a vendégeink észrevették, jó néven vették, nagyon sokan meg is köszönték a kollégáknak, mert nagyon jó élő kapcsolat van, személyes élő kapcsolat a munkatársaim meg a vendégek között. Mutattam bent az irodába, hogy egy harmadosztályú önkiszolgáló étterembe ö, ö, felfigyelni a szakmai szövetségnek ö, ö, nem annyira jellemző. Amikor én ö, a vendéglátó vállalathoz kerültem még 90 előtt, 82-be, ott voltam kereskedelmi gazgató. Ugye azzal kezdtem rögtön, hogy csináltunk egy gasztronómiai társaságot. Egy év után a társaságunk országos elismerést kapott. Tudnék, ugye én én nem nem úgy indultam neki, hogy na én vagyok a legokosabb, ugye a szakács meg legokosabb, nem, hanem tudtam, hogy kik a jók, ez egy megyei vállalat volt, ugye Pápától Várpalotáig, azokat összefogtam, és azok produkáltak és akkor produkáltak olyan dolgokat az embereknek, meg versenyeztettük őket, meg felszereltük őket különböző felszerelésekkel, találkoztak egymással, kicserélték egymás gondolatait szakmailag is, ugye, és akkor kaptuk az első kitüntetést. És amikor ide kerültem, akkor ezek, a, ezek az úgynevezett innovációs programok, amiről meséltem, hogy állandó ételek, hogy, hogy egész évben mindig valami, valamivel ugye felkeltettük a vendégeket. Ezt is észrevette a szakmai szövetség, és hát majdnem minden, minden olyan kitüntetést, elismerést megkaptunk, amit a szakma alapított. És hát ez egy elég ritka dolog, ugye mondom, egy önkiszolgáló étterembe, mert ugye a vendéglátás az egy fantasztikus, széles spektumba dolgozik. A lángosütőtől, a csillagig. Na most hát mi is ebben elfoglalunk egy helyet. Na de hát nyilvánvaló, hogy optikailag, meg szakmailag sokkal előrébb való kollégák vannak, és ezért különösen örülünk annak, hogy a szakmai szövetség így ismerte el a munkánkat. Mindenki úgy tudja, és azt hiszem ebben igazság van, hogy azért a magyar étel, ételkultúra és a magyarok közé sokása elég konzervatív. Ebben egye, ez önmagában nem baj, mert, mert a lehetősége a vendégnek megvan, ma már olyan, olyan, olyan széles választékba dolgoznak a kollégák, ugye itt is Veszprémbe is ugye, jönnek az újak, és, és, és produkálnak újat. No de érdekes módon ez a szegmens, ez, 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 ez mintha megmaradt volna megmaradt volna a, a leves kultúra, a főzelék kultúra, a, a, a melegkonyhai tészta kultúra, a különböző ö, 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 sültek, a pörköltfélék, és itt ma már nem csak a sertés pörköltről beszélünk, meg a pörköltről, nekünk ugye, amiről eddig nem beszéltem, hogy mi igyekeztünk, igyekszünk nagyon széles alapanyagválasztékkal dolgozni. Tehát nálunk nálunk, nálunk mindig vannak vadételek, nyúl, bárány, birka, különböző talán nem szokványos alapanyagok, és ez ez ugye megint színesíti az ételkultúrát. Tehát, Tehát azt kell mondani, hogy ezeket nekünk csinálni kell, és ami nagyon fontos, és a, ezt, ezt ezek a kollégák, kolléganők tudják csinálni, hogy az eredeti ízt megőrizni. Mert ugye nem mindegy az, hogy eredeti módon csinálok egy mondjuk egy gulyás levest, vagy teszek bele olyan alapanyagokat, ugye mondjuk egy szakács, egy fiatal gondol valamit, azt beletesz valamit, az már nem gulyás leves. Hasonlít rá, csak más. Név alatt kell futtatni az étlapon. Tehát mi, mi amellett tettük le a voksunkat, hogy megpróbáljuk az eredeti ízvilágot megtartani. És én úgy gondolom, hogy, hogy erre akkor is szükség van, ha ide bejön a távolkeleti ételkultúra, bejön a, a kultúra, bejön sok más egyéb kultúra is, ezt meg kell tartani. Amellett természetesen lehet. Ma már a vendég ehet másfél volta ételeket is máshogy. A legkiemelkedőbb ételünk az most van, a halászlé. Tudnélik, amikor az ember azt mondja, hogy 300 kó halat szerzünk be, annyit, 300 kilót, plusz még ugye a hozzávaló 60-70 kiló, és ennek a két üzletbe, két üzletről beszélek, ez körülbelül 800 adag. Akkor azért ezt elkészíteni, kiadni, Hát megmondom őszintén, hogy erre nagyon büszkék vagyunk, mert lehet, hogy ezt a nagyon híres, jó nevű halássárdában se tudják produkálni. És ez biztos, hogy azért van, mert a kolléganők ezt nagyon jól csinálják, különben nem jönnének a vendégek. Tehát erre vagyunk talán a legbüszkébbek. Aztán tulajdonképpen mindig az aktuális ételekre, ugye, mint ahogy mondtam is, megjönnek a vendégek. Ha van egy jó paprikás, vagy aki éppen azt szereti, vagy, a, vagy, a, vagy a, mint ahogy mondtam is, az aranygaluska, vagy, vagy, vagy rétest is szoktunk csinálni, akkor észreveszik, és akkor megjönnek. Hát nézze, mint ahogy mondtam is, ugye ennek több aspektusa van, érzelmi, meg értelmi. Ugye, az érzelmi, az, az jobban benne marad az emberbe, ugye attól nehezen megválni, nehezen megválni a fizikai léttől, nehezen megválni a, a kollégáktól, ha bár, az, ö, talán, ha sikerül, a mondtam is, a, a viaduknak a mentése, akkor a legtöbb kollega ott fog dolgozni. Tehát ezt talán nem fog hiányozni. Az, hogy a munka mennyire fog hiányozni, azt most nehéz megmondani. Ez mindig csak akkor derül ki, amikor, a, amikor az ember nem jön be. Által, ahogy mindig, mindig azzal riasszák az embert, hogy na majd akkor, akkor majd milyen nehéz lesz, meg, 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 meg talál le és épül az ember, nem tudom. Én hál' Istennek valahogy, valahogy nem érzem még ezt. Biztos a Isten a barátom. De meg kell mondjam, hogy ez nekem meggyőződésem is. Nekem van egy nagyon speciális hitkultúrám, hit amit, amit, ami, ami megerősített engem, engem ebbe, hogy még nyugdíj után 14 éve dolgozom, ugye? Mégpedig az, hogy én valamikor elhatároztam, hogy, hogy, hogy nekem az Isten legyen a barátom. Na most ugye, ha valakinek valaki a barátja, ott vannak nagyon kemény kötelmek. A barátodnak nem hazudik az ember, ugye a baráttól lehet kérdezni, a, a kérni, ugye aztán amit ígér az ember a barátnak, azt meg kell tartani. Most mi így, él, így él, én így éltem az én hit életemet, és ez érdekes módon nagyon jó működött, nagyon jó működött. Most például ugye az ember ha elhatározta azt, hogy ebbe segít, én érdekes módon majdnem minden, minden sikerült hanem minden sikerül. És én mindenkinek azt mondom, hogy, hogy ha, ha hinni akar az Istenbe, akkor soha ne dogmatikus módon, hanem természetes módon. Mert nem elég az, hogyha nekem van Bibliám itt is, munkájában is, otthon is, nem elég olvasni a Bibliát, hanem értelmezni kell, magyarul értelmezni. Ugye, ez nagyon fontos dolog, és én így, így, így fordítottam le Volt erre egy nagyon aranyos, nagyon aranyos, ezt elmesélem, mert azért élettapasztalatról is beszéljünk, hogy nekem három évvel ezelőtt volt egy nagyon komoly a Zalaegerszegen, és az ottani főorvos, hívő katolikus ember, és aranyos volt, hogy műtét előtt elmesélte, hogy hogyan fog műteni. Aztán én tudtam, hogy hogy, hogy, hogy hívő a főorvos úr, Elkezdtem beszélni a vallásról. Aztán beszélj musoljukat, elmondtam ezt a filozófiát, ezt a hit filozófiát, ez nagyon tetszett neki, és mondom, hogy ha sikerül a műtét, akkor én majd meg fogom köszönni a jó Istennek. És akkor kérdezi át, jó, jó, de hogyan? Hát mondom, nézze, csomagot nem küldhetek neki, pénzt nem küldhetek neki, nekem az a szokásom, hogyha valami sikerül, amit kérek tőle, ha valami sikerül, akkor én valakin segítek. Tehát mit tudom mi leig valakinek a háza, vagy meghal a családból egy fontos ember, marad két, járom gyerek, akkor én mindig szoktam pénzt küldeni. Hú, hát az nagyon tetszett neki, és hát és sikerült a műtét, hát istenek, itt vagyok, és talán jól is érzem magam, és, és megírtam neki SMS-be, hogy ahogy megbeszéltük, a jó Istennek is megköszöntem, és valamilyen családnak segítettem. Nekem ez a hitfilozófiám, és ez nagyon szépen működött.